0: Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, no pretendo mantenerlo mucho tiempo. Aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Si se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor, se lo voy a agradecer. 40, 31. Dice así la palabra del Señor y la iglesia dice, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eterno Dios gracias por la oportunidad de reunirnos en esta mañana hemos cantado, hemos adorado nos reunimos con un objetivo y es de glorificarte a ti y, y que tú nos ministres de manera especial en esta casa ya que vamos a exponer tu palabra que seas tú hablando Dios mío trayendo al corazón transforma los corazones tu palabra que es más cortante, que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, disierne los pensamientos, conoce las actitudes, los planes. Te pido en esta mañana que aunque sea una palabra, un versículo bíblico, pequeño, algo sencillo que toque el corazón de la gente en la casa, aquellos que nos ven en las redes sociales, sea para que te glorifiques. En el nombre de Jesús te hemos pedido estas cosas y la casa dice amén. amén y amén. ¿A cuánto los han dejado esperando vestidos? ¿A cuánto los han dejado esperando vestidos? Dice, Voy para allá y te quedas vestido otra opción que puedes tener bueno pues cuando termine eh, de esperar pues me quito la ropa y me acuesto a dormir sí eh, porque el esperar eh, se nos complica algunas veces Si yo estoy hablando con alguien y yo sé que la persona responsable me dice espérame que voy a llegar a la una, yo descanso y digo la persona va a llegar a la una de la tarde. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si haces planes con alguien que sabe que te dice a la una de la tarde y llega a la una y media, a dos de la tarde... Ya como que te estás complicando. ¿Por qué? Porque la fama de la persona en ser responsable con su tiempo eh, no es muy buena. So, entonces el esperar no es malo, depende qué sea. Especialmente cuando hay cosas que están fuera de tu control. Esperar es bien complicado. Siempre y cuando el humano tenga control se le hace fácil esperar porque puede manejar las cosas a su favor. Pero cuando tenemos que esperar algo que es desconocido, algo que no sabemos, que solamente el tiempo va a traer cuando el tiempo decida traerlas, es bien fuerte. Esperar por cosas en el mundo invisible es más complicado todavía. Y la definición de esperar, ¿a cuánto le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Por eso es que prefieren usar el microwave que usar el horno, aunque en el horno va a quedar mucho mejor, pero vamos a usar el microwave. O sea que estamos dispuestos a negociar por menos por, por cuestión de tiempo. Y lo que estamos viviendo en una sociedad que está dispuesto a negociar por menos aunque no quede igual, aunque no sepa igual, aunque tú mismo sabes que no es lo mejor, pero estás dispuesto a darlo porque no estás dispuesto a esperar. Hmm. Y la definición de esperar, diga que está a su lado, esperar. Ay, Dios mío. Es tener esperanza de conseguir lo que deseas, tener esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en este lugar? de que vas a recibir algo, de que Dios te habló, o, o te, tienes esperanza de alguna posición en el trabajo, tienes esperanza que te lo van a dar a ti. Y qué malo cuando tienes esperanza de algo y estás tan desilusionado. Wow. Pero la definición de esperar es tener esperanza. O sea, si usted no tiene esperanza, usted no puede esperar. Porque usted desea conseguir algo, lo que desea, permanecer, mire la definición de esperar, permanecer en un sitio, en un sitio, hasta que llegue o suceda lo que uno espera. Entonces, yo no puedo esperar si no me mantengo en un sitio Sólido, porque si eh, eh, yo deseo esperar algo y me paso moviéndome de lugar en lugar buscando y ayudando a muchas veces a Dios, mi espera será en vano. Porque para yo poder esperar, yo tengo que quedarme quieto y quieta y dejar que Dios opere en mi vida. Yo no puedo esperar y estar moviéndome, haciendo las cosas como yo creo que son correctas. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice lo siguiente, la traducción Passion dice, Pero los que esperan la gracia de Yahweh, experimentarán una fuerza divina. Se levantarán con alas y volarán como águilas. Escuché bien claro lo que dice en inglés. Corre su carrera sin cansarse. Y camina por la vida sin rendirse. Caminas por la vida sin rendirse en esta mañana tú pudieras hacer inventario de tantas cosas que te has rendido vamos a decir que tienes seis que te has rendido yo te puedo garantizar que cuatro estaban cerca de tu milagro y yo te quiero hablar de cuatro puntos importantes de este versículo porque hay cuatro cosas a consecuencia del esperar en el Señor ¿cuántos están esperando en el Señor? ahora mismo ¿cuántos están esperando en el Señor? Man. primeramente los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas tengo noticias para ti iglesia y los que me escuchan a través de las redes sociales es inevitable que sea fortalecido la fuerza va a llegar si esperas en el Señor no hay negociación en cuanto a esto. Si estás esperando en el Señor y sabes de que sabes de que sabes que Dios es el único que puede intervenir en tu situación, yo vengo a decirte en esta mañana que las fuerzas serán inevitables. Van a llegar como quiera. Yo no sé la hora, el segundo. Es más, usted está esperando, está recibiendo fuerza y ni se ha dado cuenta. Y por eso que usted dice, como yo he soportado tanto, como yo he aguantado, mira, hay otros que dicen, si me llega a coger en otro tiempo, porque es inevitable que pase esto, si yo espero en el Señor ahora, si yo espero en los hombres, tendré cansancio, tendré fatiga, me voy a desilusionar, pero, 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 pero el profeta dice, aquellos que esperan en Jehová tendrán que, nuevas fuerzas. O sea, algo nuevo es algo diferente a lo que yo tuve ayer. ¿Por qué? Porque, porque hoy estoy cansado, pero nuevas fuerzas se aproximan. Yo tengo que empezar a ver, cambiar, tener un arrepentimiento en mi mente, cambiar de pensamiento y verlo de esta manera. Hoy yo estoy cansado, pero, pero fuerzas nuevas se aproximan porque yo estoy claro que yo estoy esperando en el Señor. He llorado toda la noche, pero yo estoy claro que el gozo vendrá en la mañana. Porque los que esperan en Jehová tendrán, que Nuevas fuerzas. Es más, hay gente que dice, pero se supone que ella no estuviera aquí, ni él estuviera aquí. Oh, porque lo que no sabes tú es que esa persona estaba esperando en el Señor. Cuando tú no lo viste, estaba ahí esperando en el Señor. Enfermo, pero, 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 ¿cómo tú me puedes explicar que yo pueda estar enfermo y tengo paz? ¿Cómo tú me puedes explicar que me despiden del trabajo y, 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 y estoy ganando más de lo que me ganaba cuando estaba trabajando? Pero, pero, pero tengo paz. Pero tengo paz. Otro punto importante es, levantarán las alas como águilas. O sea, que eh, eh, tendré piernas cansadas, pero me saldrán alas como del águila. ¿Para qué? Para tener la capacidad de subir a otro nivel. Los predadores no podrán comer mis carnes en medio de mi crisis. Porque aunque tenga crisis, me están observando para destruirme en el día débil y en el día malo. Pero al yo tomar alas, puedo ver las cosas de otro nivel, de otra altura. podré observar la situación desde otro ángulo la situación no me ve a mí pero yo la puedo ver a ella porque tengo alas y vuelo por encima mis alas me dan la capacidad de protegerme otro punto importante es que correrán y no se cansarán y yo quise buscar la definición de correr. Correr es un proceso completo y coordinado que involucra a todo el cuerpo, cada ser humano. ¿Cuántos han corrido que están aquí? Yo sé que aquí hay gente que le gusta correr. Jesús corrió, hermano, también. <risa> involucra todo el cuerpo trata de correr una milla sin haber hecho ejercicio para que tú veas las espinillas te quieren explotar las piernas el cardiovascular no te da te asfixias no te has entrenado no te has entrenado correrán y no se cansarán pero pero, pero pero, yo le pregunto a la iglesia por qué el profeta usa correr. Por lo contrario, correr es lo opuesto a caminar. Es la forma más rápida de acumular fatiga y cansancio. Yo puedo caminar de aquí a la luz, pero ponlo a correr de aquí a la luz a ver qué va a pasar es la forma más ligera de acumular cansancio y fatiga. Miren, no importa lo preparado que usted se encuentre como un atleta, llegará el momento en que su cuerpo te dirá, hasta aquí Pepe, aquí no vamos más. No importa lo que estés entrenado, no importa lo que estés entrenando, va a llegar tu momento en que tu cuerpo y tus piernas te van a decir, aquí no vamos más. Hmm. O sea, esto me habla a mí de que hay un límite para mi capacidad. Mis piernas llegan a un nivel. Si no todo el mundo ganaría. En las competencias todo el mundo ganaría. Pero nuestra carrera tiene un objetivo, un destino y propósito. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, gente te está observando, gente te está observando en el mundo físico y en el mundo espiritual. Es más, te puedo decir algo son más los que te están viendo en el mundo espiritual que en el mundo físico, porque en el mundo espiritual, cuando nadie te ve, ellos te están viendo. Yo creo que usted no entendió eso. Por lo tanto, no lo entendiste, pero lo vas a entender. Lo vas a entender luego teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con qué? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante. El jueves estuvimos hablando de paciencia. Y la paciencia, eh, eh, para los que no lo vieron, eh, cuando usted lo ve en el griego, se divide en dos palabras. Que cuando usted las estudia en el inglés, que dice tranquilo, lento para la ira. Lento para la ira. Entonces, punto número cuatro. Caminarán y no se fatigarán. Llegarás al cumplimiento de Dios, no importando que seas herido, lastimado, traicionado, que hayas tenido lágrimas, llegarás al cumplimiento de Dios. Te verán los que te quieran ver destruido, y dirán, tendrán que decir, todavía está en movimiento, activado y ha prosperado. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, o sea, estando claro del que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto me está hablando a mí de qué? De caminar, de un camino. En la traducción Passion en inglés dice oro por ti con gran fe porque estoy plenamente convencido de aquel que inició esta gloriosa obra en ti continuará fielmente hasta el proceso en que madures y él te dará los toques finales hasta la inauguración. ¿quién te los va a dar? los toques finales te los va a dar Dios en nuestro Señor Jesucristo pero para eso tiene que caminar tiene que caminar movimiento entonces nos habla de un proceso de maduración ¿cómo yo maduro? caminando por fe ¿cómo, yo, cómo usted va a madurar hermano? ¿viniendo a la iglesia? no caminando por fe no entiendo pero continúo caminando ¿Cuántas cosas yo personalmente Yo no he entendido Pero lo que el Espíritu me habla Mi alma sigue caminando Y yo sigo caminando Porque hay cosas que yo no entiendo Me quejo con Dios Le digo ¿Qué está pasando? Y Dios me dice Sigue caminando Y sigo caminando Y hasta aquí ya vamos a cumplir Cinco años Sin muchas veces Haber entendido Lo que Dios está haciendo Pero como Dios es fiel y verdadero Mis huellas no son en vano Mi caminar no es en vano el caminar de usted no es en vano lo que está haciendo por fe no será en vano llegará recompensa no te garantizo que día ni la hora ni el segundo pero algo te puedo garantizar que cuando mires hacia atrás vas a decir wow si Dios no estuviera conmigo no estuviera llegado a este momento ¿Cuántas cosas usted no ha entendido en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo? Pero algo le dice, espera un poquito más. Y usted dice, yo no entiendo, Señor, pero voy a esperar un poco más. No he visto el milagro, pero continúo caminando. No he visto el milagro, pero continúo caminando. No tiene lógica, pero continúo caminando. ¿Cuántos están caminando en esta mañana? Y los que caminan por fe, escucha bien lo que te voy a decir. Los que caminan por fe tendrán el privilegio, la bendición de decir como el profeta Samuel dijo, Ebenezer hasta aquí me ha traído Jehová. ¡Aleluya! Definición de esperar, tener esperanza. Y yo te voy a hablar de cinco ejemplos, cuatro ejemplos de que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Hmm. En el libro de Daniel capítulo 6, Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu. Espíritu superior y él pensó que al ponerlo sobre todo el reino, dice el versículo 4, entonces los gobernadores y los zapatras buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dieron a aquellos hombres no hallaremos eh, eh, contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en el reino con la ley de Dios su Dios entonces los gobernadores Zapatras se juntaron delante del rey y le dijeron al rey Darío para siempre vive todos los gobernadores de reino magistrados sátrapas príncipes capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. ¿Cómo se las inventan? ¿Cómo se las inventan? Puedes hacer todas las cosas bien y se las van a inventar. Porque detrás de toda mentira y toda decisión de esta manera hay una agenda. Y la agenda que eres tú, el Hijo de Dios, y a ti es que te quieren detener y a ti es que te quieren destruir. Dice la palabra que cuando Daniel escuchó estas cosas, Daniel fue a su habitación. Daniel tuvo el momento en que se turbó. Y fue a su habitación. Dice la Biblia que Daniel oraba tres veces al día. Y cuando se enteró de la, de, de la del problema, cuando se enteró de la situación, no entró en las redes sociales para comentar y desahogarse. No tomó el teléfono para llamar a su vecino o su vecina. Dice la Biblia, y la Biblia establece bien claro que él hizo como él siempre solía hacer. O sea, que la amenaza y el decreto de ese rey no era lo suficiente para detener su comunicación con el Señor. Hizo lo mismo. Empezó a hablar con su Dios. Es más, cuando entraron a su casa, lo, lo encontraron orando. Lo encontraron orando. Tomaron presa. Le dijeron al rey, mire, encontramos a Daniel orando. Ya usted sabe la historia. Lo metieron en el horno, en el foso de los leones. ¿Cuántas amenazas usted y yo no hemos tenido? Y Dios nunca ha llegado tarde. Pero ¿sabes el problema? Que muchos de nosotros estamos dispuestos a ceder en, la, en el problema. Y eso no es fe. Porque hay que tener fe en medio del problema. Y la situación es que ¿por qué? Pero pero pastor, ¿por qué es que yo no veo a Dios moverse en mi vida? ¿Por qué? Porque, porque has decidido cambiar las cosas que estabas haciendo antes cuando las cosas estaban buenas. Porque cuando todas las cosas están buenas, todo el mundo quiere orar y todo el mundo, pero cuando se complica el asunto, cuando se complica la situación, estamos dispuestos a cambiar nuestro esquello. ¿Para qué? Para darle aplauso a la amenaza y darle aplauso a la duda y al temor. Pero Daniel no se puso de acuerdo con estas cosas, con la amenaza. David está, Daniel estaba buscando ponerse de acuerdo con su Dios. Y como está honrando a su Dios, Dios lo iba a honrar en el momento más duro de su vida. Aleluya. Hmm. Aleluya. Hasta el rey no quería hacerle este asunto. Dice que le pesó de gran manera. Le pesó de gran manera escuche bien claro esto cuando sacan a Daniel de ese lugar él da los detalles de lo que ocurrió y él dice mi Dios envió a un ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, Dios honra lo que es justo. Y te vengo a decir en esta mañana que yo sé que usted ha dado lo mejor de usted usted ha dado de donde no tenía para qué, para bendecir a otros y le han pagado con cosas malas pero yo tengo noticias para ti en esta mañana Dios no llegará tarde en hacerte justicia y aclarar el asunto es cuestión de tiempo que Dios lo haga a tu favor es cuestión de tiempo que Dios, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, Dios no se pone de acuerdo con la injusticia, Dios no se pone de acuerdo ni aplaude la mentira, Dios es claro, Él respalda la verdad y la justicia y respalda a los que son justos. ¿sabes cuál es la situación en cuanto a esto? que los que planean contra ti son los que caen en el enredo son los que caen en el enredo y aprendimos la semana pasada que, que, que el mismo Dios le endureció el corazón a Faraón para que el ejército lo siguiera ¿sabes lo que yo estaba meditando en esta semana en cuanto a eso? que era de noche le expliqué que era de noche pero yo en el momento en que el pueblo se encuentra al frente del mar rojo dice que la nube se apartó y el ángel de Jehová que estaba con ellos se fue detrás y entonces vino a mi mente que Dios guarda tu entrada y tu salida van a entrar en un nuevo nivel de vida pero también te guarda las espaldas de todo lo que ocurra. ¿Por qué? Porque cuando te guarda las espaldas, te está guardando de planes que tú no sabes que están haciendo para dañarte y destruirte. Pero Dios que se pasea y pesa los corazones, conoce la intención de los corazones. Porque Dios vio cosas que tú no viste y Dios escuchó cosas que no escuchaste. Pero tras bastidores Dios tiene un plan y Él se le va a adelantar a ese plan. Y por eso es que usted y yo estamos aquí porque Dios se le adelantó planes que usted no sabía que era para destruirlo y destruirla. ¡Oh, gloria al eterno Dios! Estamos en una nube de testigos. Estamos una nube de testigos. Gente nos está viendo. Y gente como Daniel son los que están dispuestos a poner el nombre de Dios en alto porque no se van a comprometer con eso. Yo no me voy a arrodillar ante ninguna estatua y punto y se acabó. Porque el asunto de esta gente era cuando sonaban los tambores y las trompetas y, los, y cuanto instrumentos todo el mundo se tenía que arrodillar. Y se iba a quedar uno de pie y el que se iba a quedar de pie era Daniel. Daniel no lo iba a hacer. Pero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Estará usted dispuesto a mantenerse de pie con la verdad, la justicia, reconociendo de que viene alguien a su rescate. No, que me votaron del trabajo porque no quise mentir. Que te voten, que te despidan, porque Dios te abrirá puerta en otro trabajo, vas a ganar más y con jefes mejores que te van a bendecir a tu vida. No, que me dejó porque no me quise acostar con ella. Mira, que te, que te den una patada. Porque Dios te tendrá a alguien mejor, que te, no te va a apartar de Dios, te va a poner con el Señor. Hmm. Mira, tráeme a esos que mintieron, a esos del complot. Dice la Biblia que no habían tocado fondo cuando el león quebró sus huesos, ahí estaban sus esposas, sus hijos. Sí, porque el que te hace daño y el que tiene planes, no se daña el mismo, daña a toda su familia porque la amargura. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Daniel? ¿Habrán Daniel en la casa? Nuestra iglesia está preparada para el día malo. Porque desde que estamos aquí, Dios lo que ha ido preparando a la iglesia para el día malo. Desde que estamos aquí. Vino la pandemia, algunos se enfermaron, pero se mantuvieron fieles. Porque Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está dando detalles. Y te voy a decir algo, es momento para abrir bien los oídos lo los que Dios está hablando porque estamos viviendo en unos tiempos bien peligrosos y Dios está usando ciertos ministros con una prosperidad profética de trompeta para no decirte vas a recibir la casa o vas a recibir el carro es para decirte es momento de que te mantengas fiel y te pongas de acuerdo con lo que has creído porque llegará el momento en que van a retar tu fe lo que has hablado lo que has decir y son pocos los que se van a mantener de pie y van a decir yo en mi casa le vamos a servir a Hashem le importa o no le importa al gobierno nosotros pertenecemos a al reino de Dios, al reino de la luz, al rey que vive para siempre. ¡Gloria a Dios! Estás dispuesto tú a pararte firme y decir eso no es lo que Dios quiere. ¡Punto! Y se acabó. Esto no es cuestión de qué partido político a mí me importa un plero de qué partido político pertenezcas tú. Lo que a mí me interesa es que en el día malo te mantengas firme como hizo Daniel y dijo yo no me voy a doblegar ante ninguna estatua hecha por ningún hombre. Yo le voy a servir. Oh, gloria a Dios. Yo le voy a servir a Dios. Yo le voy a servir a Dios. Estos son los que se mantienen de pie. Y ya no me algo. El número es bien pequeño. El número es bien pequeño. Yo quiero ser de esos números. Me apasiona. Me apasiona esto. Porque la iglesia va a pasar por momentos difíciles donde tu fe será retada. La pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a hacer? A mí no me busques. Yo voy a estar trabajando con mis asuntos. Tengo una esposa hermosa y dos perritos. Tengo mucho que hacer. <risa> Mire, hay que entender algo. Y yo lo voy a hacer libre eh, 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 con la palabra del Señor en esta mañana. Usted tiene que entender que sus hijos son del Señor. ¿Okay? Sus familiares son del Señor. Y las oraciones que usted está haciendo por sus familiares no es en vano. Dios la está escuchando. ¿Okay? Dios la está escuchando. No importa las decisiones que tome, van a tener sus consecuencias, pero hoy Dios te da garantía de que Él está operando en tu familia. ¿Okay? Hubo un episodio entre Abraham y Lot. Hubo un episodio. Los pastores comenzaron a pelear por las ovejas. Estaba prosperando el asunto, estaban peleando, 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 peleando. Abraham fue allá y dijo: Mira, pues hay que resolver este problema porque no podemos seguir en este asunto. Lot es el sobrino de Abraham. ¿Okay? Te dijo: Pues mira, pues te lo voy a poner fácil, escoge tú a donde te quieras ir. Y vino Lot, como era medio carnal, dijo: Pues yo me voy al llano, tengo que trabajar menos. Abraham lo vio espectacular, dijo, ah, pues yo cojo el monte, mmm, porque estoy acerca del Dios que me está hablando. Sí, porque en la antigüedad cuando ven montes, árboles, lo relacionan con jardines de Dios, el Edén, cuando veían los montes, pues yo me voy al monte. Pero se fue allá. Y eso causó un tremendo problema. Porque cuando nosotros negociamos por menos y queremos las cosas fáciles, cuando más problemas vamos a tener, iglesia. Y vino Lord y se fue para allá. Es más, esa gente era tan y tan perversa que cuando los ángeles fueron a ese lugar a darle el mensaje a Lord de que iba a destruir esa ciudad, querían a los hombres. Bueno, Lord le dijo, mira, cogen a misías que no han tenido ninguna relación. Y los hombres dijeron, bueno, para ti también. Y empezaron a jalar al oro y los, y los, y los ángeles metieron la mano y lo sacaron. Pero el episodio más tremendo es cuando Abraham tiene una conversación con Dios. Y Dios le está hablando a Abraham a través del ángel, le dice, vamos a destruir esa ciudad. Y lo que está pensando, pensando Abraham es, mi sobrino que está metido en esa tierra. Y comienza Abraham a tener una conversación, y aquí para hacer la historia larga, corta, y si hay 50 fieles, la destruiría si hubieran 50, le dice el Señor, yo no la voy a destruir. Pero como Dios sabe lo que está pensando Abraham, porque Dios conoce la intención de tu oración, eh, 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 Abraham le dice perdóname Señor pero, pero y, y si hay 40 porque él sabe que la ciudad es perversa ¿Tú, tú, tú, tú perdonarías la ciudad yo la perdonaría sí pero lo que está pensando Abraham es que solamente hay 4 o 5 y es su familia y, y, y viene viene el ángel y le dice bueno pues vamos se si habrán pocos Dios le concedió la petición a Abraham de buscar a su sobrino, a su esposa, a sus hijas de ese lugar. Dios no llega tarde con la oración de tu familia. Los va a librar de cualquier juicio, de cualquier problema. Tal vez ellos están en una tierra que no fue la que Dios escogió para ellos o ellos mismos la escogieron, pero es esta palabra te garantiza de que Dios escuchará tu oración y Dios tendrá todo bajo control y al final Dios lo sacará. Ah, pero la mujer se convirtió en esta... no siguió instrucciones. Dios escucha la oración de su familia. Pero una de las cosas que a mí me gusta de la historia que te voy a leer. Porque llegará el día en que serás probado en lo que crees, en lo que predicas, en lo que le enseñas a tu familia, serás probado. Pero si te mantienes firme en lo que has creído... Verás a Dios moverse a tu favor como nunca lo has visto. Son este tipo de personas que por su testimonio, otros creerán y tendrán que reconocer que existe un Dios. Es por su testimonio, mi testimonio, que otros querrán, tendrán que creer y reconocer que hay un Dios. En el libro de Daniel 3, el rey Nabucodonosor mandó que se le erigiera una estatua de oro en el campo de Dura en la provincia de Babilonia, lo cual medía 70 codos de alto y 6 codos de ancho. Luego el rey ordenó que se reunieran los zapatras, magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, ahí estaba todo el mundo. Y así los zapatras, magistrados, capitanes, tesoreros de las provincias hicieron acto en presencia de la dedicación de la estatua de rey Nabucodonosor que había mandado elegir el pregonero, anunciaba con alta voz. A ustedes, pueblos, naciones, lenguas, se le ordena que al oír la bocina, la flauta, los tamborinas, ahí está el asunto otra vez. Y los jóvenes dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a hacer eso. Es más, los jóvenes le dijeron, porque lo llevaron donde Nabucodonosor, los jóvenes dijeron, y si como quiera perecemos en el horno, como quiera no lo vamos a hacer. O sea, so, yo tampoco espero un milagro para establecer lo que he creído. Yo no estoy esperando que se abra la puerta para decir Dios abre puertas. Yo como quiera voy a estar firme en lo que yo he creído. Es más, si no me rescata, no nos interesa. Lo que nos interesa en el momento, en el día de hoy, es que nosotros no vamos a hacer eso. ¿O oh, no lo vas a hacer? Dice la Biblia que el rostro del rey le cambió. ¿No lo vas a hacer? Ok. Caliéntame el horno siete veces más. Es más, tráeme a los hombres más fuertes para que me los amarren, pero bien duro. Bien duro. Bien duro. Dice que calentaron el horno siete veces más. Aunque si morimos en el horno no nos interesa porque nosotros sabemos lo que hemos creído o sea para usted poder usar estas palabras y tenerle este tipo de experiencia usted verdaderamente que tiene que tener una relación con Dios porque de lo contrario usted no podrá soportar el día malo de esta índole que le van a cortar la luz que el carro no tiene gama pero que lo amenacen que lo van a matar Ay, Señor. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a su consejo: ¿Acaso no eran tres jóvenes los que arrojamos atados al fuego? Ellos respondieron: Sí, es verdad, su majestad, rey Dios. Pero yo veo a cuatro jóvenes sueltos que se pasean en el medio del fuego. Se pasean en el medio del fuego. Y si sí que sufran daño alguno y el aspecto del cuarto joven era como el hijo de los dioses. ¿Puede usted decir que usted se ha pasado por el fuego y no le ha hecho daño? ¿Puede usted puede testificar en esta mañana que usted ha pasado los momentos más duros? Y usted sabe que el que está caminando con usted tiene el control de todo. Podemos testificar en esta mañana de que usted pasó, de que pasó, de que pasó y todavía está aquí. Sí, porque lo, lo que uno puede decir, mira, está el problema, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Está el problema, yo no voy a dejar de adorar a Dios. Está el problema, yo no voy a dejar de orar, ayunar, buscar al Señor. No, lo voy a hacer. Punto, y se acabó. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Meság y Bernego siervos del Altísimo, salgan de ahí, vengan acá. Entonces Sadrach, Meság y Abednego salieron del fuego, salieron del fuego porque cuando ustedes salen del fuego hay promoción en el asunto sí, porque otros mueren en el horno pero los que salen del horno salen con ya una promoción establecida por eso es que mucha gente que muere en sus pruebas y en el desierto, gradúe de sus pruebas, gradúese de sus pruebas, gradúese de sus pruebas, gradúe de sus pruebas, porque en esa prueba está su galardón y lo que usted está esperando de parte de Dios viene atada a esa prueba. Hmm. Entonces Adrach, Mesag y Abednego salieron del fuego y mientras los saba los gobernadores, los capitanes y los consejeros de rey se juntaban para mirar a estos jóvenes a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera huelían a humo. Salieron estos tres muchachos y los estaban mirando. Ni los cabellos. Ni a humo. Pero déjame preguntarle si fueron tres los que entraron. Cuatro los que Nabucodonosor vio. Cuando salieron del horno, salieron tres. Y el cuarto. el cuarto sí, porque yo especialmente estoy acostumbrado a ver a Dios en mi horno estoy acostumbrado a verlo en los momentos más difíciles de mi vida nadie lo tiene que ver después que termina la prueba pero yo estoy ay gloria al eterno Dios usted va a ver a Dios moviéndose en los momentos más duros de su vida y gente tendrá que decir: Dios está con ese hombre y esa mujer. Sí. Ni siquiera huele a humo en ese momento en Exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, saque y Abednego. Pero, ¿cómo este rey puede decir eso? ¿Cómo puede tener este momento de reconocer a Dios por tres muchachos jóvenes que decidieron no hacer lo que el rey Por eso es que Dios habló a mi vida. Este, textil, este evangelio en estos tiempos no se va a predicar porque tengas un doctorado de instituto bíblico. Se va a predicar porque tengas un testimonio fuerte que los hombres puedan ver y reconocer que Dios está contigo. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Envió su ángel y libró a sus siervos. Pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Oh, my God, wow. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir, a adorar a otro Dios. Prefirieron entregar sus cuerpos en vez de adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo el pueblo, nación o lengua que profiere alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesad y sea descuartizado en cantos. En este tiempo en que estamos viviendo en nuestra nación, que el asunto está tan dividido y tanta... Eh, 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 Cosas negativas. Hace falta gente así. Hace falta gente así. Que así como el de la derecha, como a la izquierda, tenga que ver un centro. Que el centro es Dios. Hace falta de que la iglesia se amarre bien los pantalones, como tiene que hacerlo, porque dónde está la voz de la iglesia? ¿Dónde está la voz de nosotros creyentes en el Señor? Ay, es que no, 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 no es que quiero evitar y no quiero... ¿Cómo? ¿Que evitar qué? No, es que no quiero poner a dos o tres molestos, que se molesten, que se vayan, pero usted va a decir la verdad porque usted está comprometido con la verdad. Use la sabiduría y el amor. Y ya casi termino. Usted es bendecido porque Cristo murió por usted. Usted es bendecido. Hay otras bendiciones que llegarán por añadidura porque usted observa el cielo y dice Dios es primero. Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero como buscamos a Dios primero, Dios nos añade bendición. entonces Nada nos puede tocar sin que Dios dé la autorización. Estamos claros en eso, ¿verdad? Somos libres, estamos aquí porque Dios nos bendijo. Dios nos habla de multiplicación, Dios nos añade, Dios es bueno. Pero siempre va a haber el tipo de persona o el espíritu que quiere dañar y maldecir lo que Dios bendijo. El pueblo de Israel no se puede contar ni tampoco nadie tiene la capacidad de maldecirlo porque ya Dios lo bendijo. Pero siempre habrá alguien a lo contrario. Sí, porque hay asuntos espirituales que usted no ve, pero lo están haciendo. Mire, están dispuestos a usar a cualquiera para dañarlo. Para una pared, para, 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 para crearle. Y dice la palabra que Balaac manda llamar a Balaam. Y le dice: Este pueblo que salió de Egipto se ha multiplicado. Y yo, yo he visto lo que ha he hecho con otros ejércitos. El pueblo se está moviendo bien rápido. Están creciendo, se están multiplicando. Son eh, como, como los ratones que paren de 30 en 30. Y se han vuelto poderosos. Ahora yo necesito que tú hagas algo porque reconozco que muchas veces tú has maldecido cosas y han, se han destruido, como también he visto que han bendecido cosas, se han sido bendecidas, pues yo quiero que tú vayas a esa tierra a ese pueblo y me lo maldiga para que yo para, para para yo poder destruirlos. Oh, mientras que el pueblo allá está sembrando están gozando, están comiendo y Dios nos está dando victoria. Acá hay un plan que ellos no están viendo, un plan de maldición, un plan de guerra, un plan, pero acá ellos están lo más tranquilos. Así mismo como usted está aquí hoy y usted me está escuchando, hay un plan establecido para dañarlo y destruirlo y maldecir lo que Dios le ha dado a usted. Usted no lo sabe, pero hay un Dios que lo está viendo y está dispuesto a adelantarse porque mi Dios nunca llegará tarde. Él nunca llegará tarde. Y viene Balaam y dice: Bueno, pues estamos ahí, dame orar a Dios. Y Dios le dice: Mira, yo no quiero que vayas con ellos. Bueno, no vamos ahí. Pero después la historia dice que lo trataron de convencer y Balaam dijo: bueno, pues vamos, consultó con el Señor y Dios le dijo, bueno, ve, pero no los maldigas. Pero ven acá, en primer lugar, si Dios le dijo, ¿por qué no? No vaya, porque Él decidió ir después. Y ya Dios le dijo al principio, no vaya. Pero Dios le dice después, no es que Dios cambió de opinión, Dios sigue con la misma opinión. Lo que pasa es que le quiere enseñar una lección a este tipo de personas que sigue peleando e insistiendo con Dios. Y por eso es que Dios muchas veces dice, bueno, pues déjame dejarlo que vaya, dejarlo que vaya, pero en el camino. Pero en el camino. Dice la Biblia que, que Dios, eh, eh, Balaam se montó en su burrito ahí, bye. por el camino. Y dice que de momento el burrito miró así y vio un ángel con una espada. O sea, el ángel se está comunicando con el burrito, pero como el otro está ciego, no puede ver lo que está pasando. Y dice: Burrito sabanero, pasa por aquí. Y la espada desenvainada. ¿Pasa? Mire, son los animales. Y obedecen la voz del Eterno. <risa> Pasa por aquí. Que va. Y el burrito lo vio. Y para atrás. Y vino Balaam. Y le dio. Y después lo pilló contra. Como era como un tipo de pared. Lo pilló ahí. Y le dio otra vez. ¡pam! Porque el problema es que cuando nosotros hacemos cosas que Dios nunca nos envió a hacer. Siempre le vamos a dar a lo contrario. A lo que no tiene culpa. A lo. Y por eso destruimos gente. No es la gente, es que nosotros estamos haciendo algo que está indebido o no es la perfecta voluntad de Dios y pensamos que Dios está molesto. No, no es que Dios está molesto. Es... Si te dijo que no fuera desde el principio, ¿por qué decides ir? Ahora hay un, hay un problema en el camino. Y viene el ángel y se le pegó. Es más, dice la Biblia que Dios le abrió la lengua a ese becerro y comenzó a mira ya me ha golpeado tres veces no era Dios hablando a través del becerro o el burrito vamos a estar claros era el mismo burro hablando pero lo interesante es que eso no le sorprendió a Balaán. y le dijo mira ya me ha golpeado tres veces Pero dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a Balaam y él vio al ángel. En otras palabras, probé tu corazón y encontré que en tu corazón hay maldad. Porque hay una agenda que no me hablaste, pero yo lo vi en tu corazón. Lea la Biblia, eso está ahí. O sea, Dios vio algo que... Porque si Dios le dijo no fuera, ¿por qué el hombre quiso ir después? Hay algo en lo profundo del corazón. Dios le dio en ti, allá es, es maldar. Mira el drama que está pasando. Un ángel con una espada, un burro que habla y un balaán dándole pataja. Y acá el pueblo gozando, disfrutando con la piñata. ¡Pam, ¡Pam! ¡Happy Birthday! ¡No saben nada! Ellos no saben nada de lo que está pasando. ¿Cuántas cosas usted no ha sabido? Planes satánicos, diabólicos para destruirlo a usted. Para maldecir su casa, su familia, sus hijos. Usted no lo sabe, pero Dios lo sabe. Hmm. Es el día siguiente, el asunto continuó porque porque Balac insistía en esto, este rey, hicieron un sacrificio, lo hicieron dos veces y cuando Balaam iba a maldecir al pueblo no podía porque Dios le hablaba otra cosa y cuando bajaba traía otra información y el libro de números capítulo 23 versículo 18 y ya con esto termino dice entonces él tomó su parábola y dijo a Balak: Mira, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de supor. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrás revocarla. Si ya el bendijo a ese pueblo, no pretenda yo maldecir algo que ya el bendijo. Métete bien en tu cabecita, rey carnal impío, que no podrás hacerlo. No ha notado iniquidad en Jacob. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo. Los sacó Dios de Egipto. Porque contra Jacob no hay agüero. Ni adivinación. Wow. Contra Israel. Ni adivinación ni falsas profecías van a poder contra ti ni palabra ni profeta que se venda a darte una profecía que no es de Dios ni adivino tampoco para destruir tu vida y hablarte de algo que es contrario a lo que Dios te ha hablado ni adivinación contra Israel como ahora será dicho de Jacob de Israel lo que ha hecho Dios He aquí el pueblo es como un león se levantará como león que erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Y Con esto termino. Hermano y amigo que me escuchan en esta mañana. Sigue creyendo. Sigue caminando. Continúa peleando la buena batalla de la fe. Con ánimo, con fuerzas. Porque Dios nunca llega tarde. Inclina tu rostro en esta mañana. Iglesia, Dios puso esto en mi corazón para decirte. Ahora mismo están aconteciendo cosas, movimiento a tu favor... Ahora mismo, en este momento, están aconteciendo cosas, movimientos a tu favor. Tú no lo sabes. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien. Abre tus oídos espirituales a lo que te voy a decir. No dejes que tus ojos te engañen están pasando cosas a favor de la iglesia a favor de tu familia a favor de tu trabajo de tus finanzas el exterior dice una cosa pero ya Dios te bendijo bendijo a tus hijos tus finanzas ya está establecido Él dijo que eras tú te va a bendecir a ti Él no se arrepiente ni cambió de pensamiento en cuanto a ti. Escúchame bien, iglesia. Mantente fiel en lo que has creído. Mantente fiel en lo que has creído. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Señor. Verán esto muchos como Nabucodonosor, Balak, y temerán y confiarán en Jehová. Lo verán muchos los que han hablado de ti, los que te levantan calumnias. Los que dijeron no se levantará, no puede más. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Adoramos tu nombre, oh Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que tú estás con nosotros. Nunca llegarás tarde. Aunque nuestros ojos dicen una cosa, Dios mío, nuestra fe está puesta en nuestro Dios. Oh Dios mío, en esta hermosa mañana. Que, lo, que el corazón de la iglesia haya entendido, Dios mío, este gran misterio. Te pedimos, Dios, que en esta mañana esta palabra haya tocado lo más profundo del corazón. Para cuando venga lo que venga para esta nación o esta tierra, ya tenemos las herramientas suficientes para poder combatir con el temor. Con la angustia, Dios mío, con lo que nos presente la media, con lo que nos presente las redes sociales, nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre. Nuestra esperanza está puesta en el Dios de nuestra salvación. Prepara tu iglesia, Dios mío, porque los cielos se abrirán. Prepara tu iglesia, a cada familia. A cada joven, prepáralos Dios. Pero sabemos que tu espíritu se moverá en la faz de la tierra como nunca en este último tiempo. Gracias Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, dale un aplauso al Señor.